0: The number you have dialed has been changed. Salut la j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi et que tu as kiffé l'épisode numéro 1. Donc, euh, bienvenue dans cet épisode numéro 2 qui s'appelle Accepter. Euh, déjà n'hésite pas à me dire, euh, du coup, enfin, me donner tes petits retours sur les réseaux sociaux par rapport euh, à l'épisode 1, par rapport à, à ce début de, de nouvelle série de podcasts, Et me dire ce que t'en penses parce que ça sert toujours même si on n'y pense pas vraiment C'est vrai que ça nous aide beaucoup à s'améliorer et à pouvoir euh, voir où c'est que ça va, où c'est que ça va pas, tout ça tout ça quoi Donc cet épisode numéro 2 comme tu l'as vu s'appelle « Accepter » Pourquoi est-ce que euh, j'ai appelé cet épisode comme ça Tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui d'acceptation. On va parler euh, de beaucoup... Parce qu'en fait, on peut accepter beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de te prendre deux exemples bien précis que je vais t'expliquer du coup juste après. Mais euh, donc, tu as bien compris le concept hein, du podcast. Euh, chaque jour, je vais te donner des mots-clés. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure, tu vas comprendre et qui vont te permettre voilà, d'évoluer, de te construire, de, de comprendre certaines choses, de, d'élargir aussi ta vision des choses. Mais ça va pas être voilà, du développement personnel comme on peut le voir parfois, euh, assez calme, redondant aussi et qui n'ont aucun intérêt. C'est pour ça que j'essaye d'y lier mes expériences personnelles, des petites story time, tout ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, aujourd'hui je vais te présenter l'acceptation pardon, sous deux formes. La première ça va être, euh, je vais te raconter en fait comment j'ai accepté le divorce de mes parents. Et la deuxième, ça va être euh, comment j'ai tout simplement décidé d'accepter que bah, parfois avec certaines personnes, on n'est tout simplement pas fait pour être amis, on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour s'entendre. Et qu'il faut l'accepter, voilà, peut-être que tu tu y vois un petit peu flou, mais ne t'inquiète pas, ça va venir, Euh, laisse le temps euh, au podcast d'avancer un petit peu et tu comprendras un peu mieux. Premièrement, du coup, j'ai décidé de prendre l'acceptation du divorce de mes parents, tout simplement parce que c'est un événement de vie, comme euh, ça peut être un décès, comme ça peut être euh, tout ça, quoi, c'est un événement de vie qui est très compliqué à à supporter, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais vécu, hein, euh, certainement, peut-être, dans les gens qui vont écouter ce podcast, mais il y a énormément de parents maintenant qui divorcent euh, beaucoup jeunes, d'autres vous êtes un petit peu moins, moins jeunes d'autres voilà à l'âge adulte euh, Enfin en tout cas je parle pour les enfants hein, pour le coup pas pour les parents qui divorcent mais c'est vrai que je connais beaucoup d'enfants où les parents ont divorcé lorsqu'ils étaient assez jeunes pour ma part mes parents ont divorcé lorsque j'avais 12 ans euh, j'avais 12 ans, mon petit frère en avait il me semble parce qu'on a 5 ans de différence tous les deux Donc si j'avais 12 ans, je suis nulle en calcul mental. ne commence pas à te moquer de moi parce que sinon ça va pas aller. hein. Mais voilà, bref, euh, attends, parce qu'il faut que je calcule 12, 11, 10, 9, 8, 7, il avait 7 ans mon frère. Et en fait nos parents se sont sont divorcés, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que voilà ça ne concerne personne et mes parents ne m'ont pas donné l'accord d'en parler aussi euh, publiquement. Mais enfin voilà, c'est des histoires de famille, on en a tous vécu, on n'en parle pas forcément d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai que... Bah, c'est des choses du coup qu'on garde pour soi et on sait pas trop comment ça se passe à côté après il faut pas comparer non plus mais c'est vrai que euh, j'ai rarement entendu euh, ah il y a mon chat qui miaule derrière la porte j'espère que ça va pas trop s'entendre elle veut absolument rentrer quand je fais des podcasts hein, c'est fou pourtant euh, dès qu'elle rentre elle veut ressortir une seconde après mais bon donc je te disais que moi le divorce de mes parents en fait il y a des étapes qu'on doit supporter dans la vie qui font ce qu'on est aujourd'hui qui, qui vont nous construire etc et euh, moi, ça fait partie des étapes qui ont un petit peu bouleversé, on va dire, ma préadolescence, mon adolescence, parce que j'avais 12 ans et en fait, j'ai, j'ai tout vécu sur le tas. J'ai pas envie de, de rentrer trop dans les détails, mais pour te remettre, pour te resituer un petit peu dans le contexte, euh, le divorce de mes parents a eu lieu. En même temps que ma maman était atteinte du cancer du sein, donc elle avait seulement 33 ans à ce moment-là, donc euh, c'était assez jeune quand même, et euh, c'était assez grave. Donc mes parents ont divorcé quand elle était presque guérie, mais en même temps aussi mon papy maternel est décédé, enfin bref. Il y a eu beaucoup de choses, et moi j'étais en 6ème au collège, donc c'était quand même... euh une rentrée qui, n'était, qui était assez mouvementée, on va dire. Et euh, du coup, ce divorce a eu lieu, il n'a pas été très facile, dans le sens où bah, malheureusement, moi et mon frère, on a été mêlés à l'intérieur sans vraiment le vouloir. C'est des étapes de la vie, des étapes que les parents parfois ne peuvent pas contrôler malheureusement. Même s'ils ont envie de laisser les enfants en dehors de tout ça, etc., bah, les enfants sont obligés de voir et de, d'assister à certaines choses qui sont parfois pas très très cool. Hein. Après, il n'y avait pas de, de violence ou quoi que ce soit, pas du tout, mais des paroles, des... Voilà des déchirements, des pleurs au niveau de la famille aussi parce qu'ils ne s'y attendaient pas, enfin tout ça quoi, ça n'a pas été facile, ça n'a pas arrangé les choses et du coup c'est vrai que ça a été une période assez compliquée de ma vie mais pour le coup euh, j'ai très très bien accepté le divorce de mes parents, contrairement à mon frère par exemple qui ne l'a pas du tout bien accepté qui ne l'a pas du tout euh, qui a eu beaucoup de mal en fait à assimiler le fait que mes parents allaient se séparer pour le coup mon frère a eu beaucoup beaucoup de mal parce que ne bah, il comprenait pas et voilà enfin s'il était assez jeune aussi et puis euh, et puis voilà moi j'ai tout de suite compris parce que directement du coup euh, mes parents nous ont pris à part le jour où ils ont décidé de se séparer et ils nous ont dit que voilà ils étaient plus heureux tous les deux qu'ils s'aimaient plus je pense que c'est la meilleure chose à faire au niveau des enfants parce que ne pas leur ne rien leur dire et voilà les laisser euh, vraiment dans le flou, les enfants ne sont pas bêtes, loin de là, et je pars du principe que voilà, la communication avec, entre les parents et les enfants, c'est très très important. Euh, donc du coup, moi, mes parents ont très bien fait, pour ma part, euh, ils m'ont pris avec mon frère, et ils nous ont expliqué que voilà, ils allaient avoir deux maisons différentes, tout ça. Et c'est vrai que, bah, je pense que si je n'aurais pas accepté ce divorce, je l'aurais plutôt mal vécu, c'est mon frère l'a mal vécu, et il a eu... Euh, en fait il y a eu des choses qui se sont passées dans le futur hein, ensuite, qui, euh, qui en fait on s'est rendu compte que c'était dû au divorce en fait finalement, même si c'était pas directement lié. En fait c'est des séquelles qu'il a gardées et des traumatismes intérieurs qu'il qui, qui a gardés qui fait que il a eu des séquelles et que ça a pas été facile pour lui par la suite, parce que bah à ce moment là il a tout gardé pour lui et il a vu et assisté à des choses que bah... Il savait pas trop comment réagir et il l'a gardé dans sa tête et il en a jamais parlé à personne. Du coup, bah forcément, même à mes parents, à mes parents ou quoi, tu vois, il, il a fait genre que, que lui, il était juste, c'était un, voilà, c'était un gamin quoi. Donc il a pas cherché à comprendre et finalement, bah, par la suite, on s'est rendu compte que du à ça, il euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées ensuite moi pour le coup je l'ai très bien pris et euh, c'est très important d'accepter ce genre de choses comme accepter par exemple quelque chose qui n'a rien à voir faut pas du tout le mettre dans le même panier mais un décès Euh, parce que oui il faut prendre le temps de faire son deuil, du coup pour le décès et d'accepter la chose pour le divorce comme pour toute autre chose, hein, tu peux assimiler ça à ce que tu veux si t'en as envie, mais pour le divorce il faut prendre le temps de l'accepter prendre le temps de se faire à l'idée, prendre le temps de pour tout en fait finalement hein, c'est comme par exemple du coup je te disais le deuil, bah, il faut que tu passes par le deuil, tu peux pas directement sourire et te dire ça y est la vie est belle machin, alors peut-être qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, sûrement d'ailleurs parce qu'on est tous différents, mais moi je pars du principe qu'il faut que tu prennes du temps quand même pour pleurer, il faut que tu prennes du temps pour relâcher, il faut que tu prennes du temps pour te rendre compte, prendre du recul sur la situation et te rendre compte de ce qui se passe. C'est super important parce que ça va t'aider tout simplement à mieux guérir. Et ça sert à rien de... Il y a beaucoup de gens qui font genre que tout va bien et qu'en fait ça les touche pas. Et au final quelques mois, quelques semaines, quelques années après ça ressort. Et ça leur fout comme une, une claque dans la gueule quoi. C'est pour ça que... C'est très important d'accepter la chose et euh, ça permet de passer à autre chose, tout simplement. En tout cas, pour le divorce de mes parents, je sais que ça m'a beaucoup aidée. Pour passer au deuxième sujet, qui est donc le fait d'accepter qu'on n'est pas fait pour être ami avec tout le monde et pour s'entendre avec tout le monde, ça vaut pour l'amour et l'amitié, bien évidemment. Et moi, pour le coup, je vais te raconter euh, ce qui se passe pour moi en termes d'amitié. Parce que toute ma vie, on m'a toujours dit, il y a un épisode qui va porter entièrement euh, sur le fait... Euh, d'être seule, d'être isolée, tout ça, mais moi depuis petit on m'a toujours, j'ai toujours été en fait éduquée, enfin euh, éduquée, on va pas parler d'éducation, mais c'est vrai que j'ai toujours entendu euh, mes parents, ma famille, ma mamie, etc. qui voulaient que je sois pas seule parce que euh, il faut avoir des amis, il faut être euh, extravertie, il faut euh, sortir, il faut se mêler aux autres, etc. Chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal à à intégrer tout simplement parce que bah, j'ai toujours été quelqu'un de très timide et de très discrète et du coup j'ai toujours eu du mal à me faire des potes et ça m'a toujours fait culpabiliser de, de qu'on me dise bah Marie euh, fais toi des copines j'en avais des copines tu vois mais c'est vrai que j'ai jamais été une enfant voilà et je comprenais pas pourquoi euh, bah, je comprenais pas, en fait j'arrivais pas à assimiler l'idée que oui, effectivement, je ne pouvais pas m'entendre avec tout le monde. Effectivement, je ne pouvais pas être copine avec toutes les filles de ma classe. Effectivement, je, voilà. Pour moi, c'était, si je m'entendais pas avec les gens, c'était moi le problème. Alors que pas du tout. C'est pas toi le problème si tu t'entends pas avec certaines personnes. Le souci, c'est que je grandis avec cette façon de penser et que bah, tout au long de ma scolarité tout au long de, de mes amitiés dès qu'il se passait un couac et bah, je me disais putain c'est moi le problème c'est moi, le, c'est moi qui suis pas normale euh, c'est, en plus avec quand t'es gosse hein, voilà, les disputes à partir du collège tout ça c'est pas très sympathique dans le sens où bah, les personnes peuvent t'en faire bouffer des vertes et des pas mûres donc euh, voilà c'est encore pire quoi mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal en fait, je voulais vraiment être amie avec tout le monde et je comprenais pas pourquoi c'était pas moi qui était amie avec tout le monde, je voyais des gens, des garçons notamment, qui bah, tout le monde les aimait bien, tu vois, les profs, ils avaient plein de copines, ils avaient plein d'amis, et ils étaient tout le temps invités, tout ça, et moi j'étais pas comme ça et je comprenais pas pourquoi, j'avais vraiment... Euh, un souci par rapport à ça, je culpabilisais parce que je pensais que c'était ma faute, je pensais que j'étais pas normal je pensais que, je sais pas, je, je, je trouvais ça bizarre, et puis en grandissant j'ai compris qu'en fait, bah, il fallait que j'accepte que je ne puisse pas m'entendre avec tout le monde parce qu'on a tous euh, des définitions définitions, pardon, différentes de l'amitié. Là pour le coup je te parle d'amitié mais ça va, ça vaut aussi pour l'amour je vais faire une petite parenthèse pour l'amour du coup tout de suite comme ça ce sera fait, mais il euh, y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas compatibles, qui ne vont pas ensemble. Oui il y a certes peut-être de l'amour, des sentiments, tout ça mais des fois bah, les caractères, les personnalités euh, on a tous des principes différents quand on est en couple on attend peut-être des choses différentes aussi, il y a peut-être quand, par exemple un exemple tout con, quand on a 16 ans bah, tu vas tomber sur un garçon, je vais prendre un couple hétéro euh, basique, voilà comme j'aurais pu prendre évidemment un couple homosexuel etc mais là je vais prendre un couple, euh, couple hétéro basique, euh, une fille, un garçon de l'âge de 16 ans, qui, euh, voilà, qui, qui décide, qui se cherche et qui décide de se mettre en couple, et ben ça va pas fonctionner, et euh, pourquoi ben, peut-être que le garçon, il attend que, ben, il, il se dit pas quand il se met en couple, ça va durer longtemps, on va avoir des enfants, on va se marier, lui il se dit juste, bah ben, c'est une copine, on verra ce que ça, où ça nous mène, sauf que la fille peut-être qu'elle ben, a des, des, des espérances un peu plus lointaines, on va dire, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros elle va peut-être se dire bah oui mais moi non j'ai envie de voilà j'ai envie de me projeter, je me vois directement avec un appartement avec lui dans quelques années etc. Et du coup à cause de, de ses espérances qui sont différentes, de ses attentes qui sont différentes, bah, les, ça va pas coller en fait. Et ça c'est des choses que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Et du coup, moi, je vais te raconter par rapport à l'amitié parce que c'est, c'est, voilà, c'est ce que c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise de te parler puisque je l'ai ressenti, je l'ai vécu, etc. C'est que, comme je te le disais, je comprenais pas que je pouvais pas être ami avec certaines personnes et avec certains groupes de personnes. Des fois, je rentrais dans des classes... Euh, où je voyais que tout le monde s'entendait avec un certain groupe, où tout le monde s'entendait avec tout le monde, et moi il y a des gens que je pouvais pas saquer, que je pouvais pas voir, mais je me forçais quand même de, d'essayer d'être amie avec eux, parce que je me disais, Marie il faut que tu fasses des efforts, peut-être que c'est toi en fait qui est vraiment euh, insociable, et qui, qui veut pas parler avec personne, tout ça, alors que pas du tout, c'est juste que si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas les mêmes caractères, vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas, voilà, et ça ce qui est, c'est, c'est mon cas, dans le sens où je me suis rendu compte assez récemment que on a tous une définition différente de l'amitié, moi déjà, euh, je vais faire un, une petite parenthèse encore une fois, je suis désolée, pour te dire que j'ai, euh, j'ai eu des blocages dans ma vie, des choses qui se sont passées, notamment mon harcèlement scolaire, Euh, beaucoup de, voilà, il y a pas mal d'étapes que j'ai vécues qui ne sont pas très très cool et qui ont fait que je me suis beaucoup forgée et que je me suis créée une carapace en fait autour de moi, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de, comment dire, j'ai pas envie de dire des critères parce que pour moi, si je suis pas Miss France et t'as pas à candidater pour être mon amie, mais il y a très peu de personnes qui rentrent dans ma vie, il y a très peu de personnes qui peuvent devenir amies avec moi, qui peuvent je peux faire confiance à très peu de personnes, après non, pas forcément, je peux parler de tout mais faire confiance c'est très compliqué pour moi je, je suis quelqu'un de très sociable. Je m'entends avec tout le monde, je peux parler avec tout le monde, parler de n'importe quel sujet, vraiment. Enfin, tu vois, parler de cul ou de couple ou quoi que ce soit. Après, mes propres problèmes, c'est autre chose. Mais parler de tout sujet avec des gens que je connais pas ou peu, ça me dérange pas. Parce que pour moi, c'est juste la vie, c'est juste partager avec d'autres personnes, communiquer tout ça. Et ça, c'est très, très positif. J'adore ça et je continuerai à le faire. Mais après, pour moi, il y a vraiment une différence entre connaissance, pote et ami. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie complètement et euh, qui, qui vraiment face c'est autre chose tu vois c'est limite quelqu'un que tu peux considérer comme un membre de ta famille en fait et pour moi c'est très compliqué de faire euh, bah, de, de considérer quelqu'un comme ça ceux qui sont dans ma vie actuellement c'est des personnes euh, bah, que j'ai vécu que j'ai connu pardon depuis que je suis petite ou sinon c'est des personnes avec qui je suis amie depuis très longtemps enfin euh, par exemple depuis 7-8 ans pour certaines, certains aussi mais, euh, et je suis beaucoup plus amie avec des garçons qu'avec les filles, euh, rien à voir avec euh, ce podcast hein, mais voilà, je voulais juste le préciser aussi donc du coup forcément j'ai eu du mal à me dire que je pouvais pas m'entendre avec tout le monde, mais en fait quand je me forçais à être amie avec des gens, bah, je me rendais compte que ça passait pas, que ça collait pas parce que bah, on n'était pas pareil et que j'y arrivais pas, j'y arrivais pas, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est l'hypocrisie et moi, devoir me forcer d'être ami avec quelqu'un ou de devoir me forcer de m'entendre avec quelqu'un en pensant que c'est moi le problème, c'est pas possible. Je, je le faisais avant, euh, quand j'étais jeune, mais depuis que... vers la fin du lycée, etc., enfin, je, je, depuis le lycée même, je peux pas pour moi c'est pas possible de faire genre voilà, c'est pour ça que bah, souvent j'ai été vue comme la fille qui n'aime personne ou euh, alors que pas du tout c'est juste que je, je laisse pas les opportunités aux gens de me connaître malheureusement je fais beaucoup d'efforts et euh, maintenant ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup beaucoup mieux mais c'est vrai qu'au lycée j'étais un peu vue comme la meuf qui n'aimait personne en fait parce que c'est pas que j'aimais personne c'est juste que je laissais l'opportunité à personne de me connaître, d'apprendre à me connaître, euh, de devenir mon ami, de partager des choses etc, je me bloquais de suite et euh, c'est quelque chose à ne pas faire parce que bah, après c'est ta carapace c'est toi tu peux pas forcément le contrôler mais c'est vrai que ça te ferme beaucoup de portes, je vais t'en parler dans un épisode bien concret de, de, de saisir les opportunités tout ça mais ça te ferme, enfin en fait ça te, ça te, voilà, mais en tout cas c'était cette époque là je sais qu'on est beaucoup à la passer cette période, punaise mais je sais plus parler cette période là je pense qu'on est beaucoup à la passer après une trahison après, euh, après s'être fait trahir, après s'être fait prendre des, des couteaux dans le dos en fait on est beaucoup à avoir du mal à faire confiance et à plus vouloir laisser rentrer personne dans notre vie alors qu'au final bah, c'est, voilà, il faut juste tra- travailler sur soi et ne pas rester bloqué sur ça parce que je connais des gens qui sont réellement restés bloqués sur le fait qu'ils bah, ne voulaient plus jamais faire confiance, et euh, normalement ça passe, ça guérit tout ça, mais ces gens-là, bah, c'est juste pas possible, ils veulent plus du tout euh, laisser rentrer personne dans leur vie, ils veulent plus du tout, euh... voilà, et ça je trouve ça dommage, parce que tu rates sûrement des choses, tu rates sûrement des personnes exceptionnelles avec qui tu pourrais super bien t'entendre, qui pourraient faire partie de ta vie, avec qui vous entendrez super bien, euh, franchement c'est dommage, mais après, il bah, faut passer par là pour guérir aussi, parfois et euh, moi c'est vrai que bah, pendant longtemps euh, je pensais ne pas être normale parce que je m'entendais pas avec les gens tout ça et récemment voilà comme je te l'ai expliqué tout à l'heure récemment je me suis rendu compte en fait qu'on n'a pas tous la même définition de l'amitié après ça fait mal parce qu'en fait je t'explique un petit peu mon, mon parcours de l'amitié de mon côté quand je rencontre quelqu'un du coup voilà enfin, on... il y en a beaucoup voire même la majorité qui reste au stade de connaissance pot parce que voilà enfin soit on n'a pas les mêmes attentes soit on on s'entend bien mais pas plus Il faut vraiment qu'il y ait le, le feeling, le truc tu vois et il y a beaucoup de personnes avec qui bah, du coup ça reste bloqué et après ce que je fais moi c'est que j'analyse beaucoup les personnes euh, surtout en situation on va dire de crise, c'est ce que j'appelle l'étape cruciale on va dire dans l'amitié parce qu'au début tu es dans l'euphorie parce que tu rencontres une nouvelle personne tout se passe bien, tu voilà, vous vous entendez bien tout ça, ça colle mais à partir du moment où il y a une dispute euh, un petit euh, comment on appelle ça quelque chose qui se passe en fait, qui fait que vous êtes dans une situation délicate, c'est là que tu vas apprendre à connaître la personne dans les mauvais moments. Et là, la plupart du temps, c'est là que pour moi ça casse, parce que j'ai des... C'est pas, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas des critères, mais c'est vrai que je suis assez euh, exigeante sur certaines choses, parce que moi, quand je, je... quelqu'un est mon ami à proprement parler, je donne tout pour cette personne, c'est-à-dire que tu m'appelles à 4 heures du matin parce que euh, tu vas pas bien du tout, tu es en train de pleurer pour je ne sais quelle raison. Ben, je vais venir chez toi, je vais me déplacer, même si je travaille le lendemain. Voilà, c'est... j'ai énormément de défauts, vraiment beaucoup. Mais il euh, y a une qualité que je prône énormément dans ma vie, c'est la loyauté. Et pour moi, être loyal, c'est la moindre des choses. Il euh, n'y a pas de donner, recevoir évidemment que euh, quand tu donnes, logiquement, tu dois recevoir. Mais après, c'est pas en mode je te donne quelque chose, j'attends que tu me fasses quelque chose en retour. Pas du tout, je suis pas dans ce principe-là. Les gens qui. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens du coup avec qui je ne m'entends pas parce que bah, c'est des gens qui généralement sont là que dans les bons moments, c'est des gens qui dans les mauvais moments vont te faire des crasses mais inimaginables alors qu'en fait tu pourrais juste discuter et ça s'arrangerait et du coup bah, je me suis rendu compte que bah, il fallait que j'accepte, voilà c'est... tout prend son sens à la fin de ce, de, ce, de ce petit épisode de podcast en fait il faut accepter que parfois il y a des gens avec qui on ne s'entend pas, il y a des gens qui ne sont pas faits pour nous correspondre des fois, tu tombes de 15 étages parce que tu t'entendais super bien avec la personne pendant 6-7 mois. Et puis au final, vous avez un moment de crise tous les deux. Et euh, bah tu te rends compte que cette personne-là, elle n'est pas là pour toi ou... Euh ou sinon ça va pas pour toi dans ta vie et du coup bah, elle est pas là, elle veut pas te parler elle veut pas te réconforter etc ou sinon quand vous vous disputiez bah t'apprends qu'elle va aller raconter tout ce qui s'est passé à Pierre-Paul-Jacques et qu'au final en fait bah votre amitié elle tient plus du tout parce que bah, cette personne s'en fout complètement et moi ces gens là je peux pas donc euh, c'est à ce moment là que je déchante un petit peu et que je me rends compte que finalement on n'est pas fait pour être amis et ça il faut l'accepter tout simplement parce que bah, c'est super important d'accepter ce genre de choses et d'accepter que bah malheureusement on ne correspond pas à tout le monde et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est triste hein, mais voilà c'est mieux comme ça, je préfère m'entourer de personnes avec qui je m'entends vraiment, qui me correspondent vraiment, avec qui bah, je sais comment ça se passe dans n'importe quelle circonstance plutôt que des personnes euh, bah, que je sais que dans les mauvais moments ça va mal se passer et que je vais appréhender en fait, c'est ça qui est compliqué après c'est aussi vachement compliqué dans la famille hein, dans ces moments là, mais euh, voilà je voulais te parler un petit peu d'amour, d'amitié et surtout voilà, du divorce de mes parents aussi dans cet épisode parce que pour moi c'est important d'accepter ce genre de choses, après évidemment on peut accepter, il y a beaucoup de choses à accepter accepter c'est un mot qui est très large euh, mais je voulais te citer ces exemples là aujourd'hui pour euh, bah, te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi en termes d'amitié mais aussi te montrer que bah te citer des petits exemples quoi après il y en a plein d'autres et tu peux évidemment tu peux lier ça avec tes expériences perso, hein, avec situations personnelles et ce qui se passe dans ta vie actuellement ou ce qui s'est déjà passé mais en tout cas voilà, accepter c'est très important, après évidemment il y a l'acceptation de soi aussi tout ça mais il y a des podcasts qui seront dédiés à ça donc je te laisserai les découvrir toi-même, en tout cas j'espère que ce podcast t'a plu, que cet épisode 2 était cool à écouter Euh, et puis écoute je te souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée de travail si c'est le cas une bonne journée de cours et on se retrouve à demain pour l'épisode 3, bisous, prends soin de toi